0: Al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Ha pasado ya el Salón Inmobiliario de Madrid, pero a media sesión... El sector sigue siendo un foco de atención prioritario y lo es también en su dimensión inversora que se democratiza cuando la abordamos con herramientas como el crowdfunding inmobiliario. Y es por ello que hablamos durante los próximos minutos con su líder en España, con Urbanitae, su CEO, su consejero de legados, Diego Bestard. Diego, bienvenido, buenas tardes.
0: Buenas tardes, como siempre, un placer.
1: Como apuntábamos, Diego, el fin de semana, el sábado, concluía el CIMA, Urbanitae ha participado, lo ha hecho como empresa colaboradora. ¿Qué balance haces de esta edición?
0: Pues mira, la verdad es que el Sima siempre es bastante intenso, ¿no? Todo lo que son las uh -huh. ferias de este, de este estilo y una feria más tan, tan, tan ligada al mundo inmobiliario y, y al mundo inversor en el sector inmobiliario pues a nosotros, lógicamente, nos, nos viene al dedillo, ¿no? O sea que, que bueno, estuvimos ahí eh, pues los cuatro días, ¿no? Desde el miércoles hasta el sábado. Eh, y, bueno, pues eh, aparte de tener el stand y recibir a un montón de gente que vino pues, a preguntar, a conocernos en persona y, 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 bueno, pues a pasarse por ahí, a curiosear de qué era esto de la inversión inmobiliaria de 500 euros, uh -huh. eh, tuvimos también la oportunidad de participar en varias mesas redondas, en, en dar alguna bueno, pues do, dos ponencias distintas para explicar. Eh, la inversión inmobiliaria a través del crowdfunding, así que eh, bueno un balance muy positivo un año más y, y nada con ganas de, de hacer algo más grande incluso claro. el año que viene ya estamos dándole vueltas a la cabeza a ver cómo, cómo podemos también pues ayudar a que los promotores que, que están en nuestra en nuestro ámbito es decir promotores que han hecho promociones con Urbanitai pues que, a mí, que también puedan estar en el CIMA sin tener que costearse ellos solos una, un stand, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver si hacemos alguna iniciativa el año que viene para, para poder traerles a ellos también y que vengan que vengan con nosotros eh, y en conjunto pues eh, estar allí en, en el CIMA también.
1: Claro que sí, haciendo pedagogía y hemos visto también sobre el sector, Diego, que, que el precio de la vivienda, tanto en Madrid como en Barcelona, continúa creciendo anualmente y respecto al anterior trimestre. Subidas que te pregunto, ¿indican que sigue habiendo buenas oportunidades de inversión o te parecen señales de peligro?
0: Pues a ver, yo creo que fue quizás de lo más hablado en todo, en todo el evento, fue el tema de los precios. ¿no? Eh, que lo, lo, pues, eh, lo llamativo que es que con una subida de tipos de interés como la que hemos vivido eh, sigamos viendo subidas de precio. Eh, no creo que sea especialmente un momento para encontrar grandísimas oportunidades, pero tampoco es un momento en el que vayamos a esperar que en el corto o medio plazo vayan a bajar los precios. Con lo cual, es un está un mercado que está a nivel de precio de vivienda está relativamente en equilibrio con la realidad del mercado. Es decir, hay poca oferta, hay mucha demanda y los precios, pues es verdad que se han, las subidas se han moderado, pero, pero siguen existiendo, sigue habiendo subidas incluso con la, la subida de tipo de interés. Así que a mí me lo preguntan mucho, eh, de, oye, ¿es buen momento para comprar o no? Y ahora mismo eh, es buen momento para comprar si necesitas comprar una vivienda. Eh, porque claro. eh, sería mal momento para comprar si esperas que vayan a bajar los precios de forma eh, inminente o en el corto plazo, pero no es el caso. Así que si se necesita una vivienda, pues uno puede comprar con la tranquilidad a saber que el precio no, no, probablemente no vaya a bajar en los próximos años. Eh, y entonces visto de esa manera sí es buen momento para comprar pero si no te hace falta comprar pues no es el mejor momento del mundo sin duda
1: lo que está claro, Diego, es que en este sector si hay un segmento prácticamente inmune a, a cualquier crisis es el, el del lujo. De hecho, la compraventa y vivienda de lujo en nuestro país creció un 55% en 2022, lo dice un informe de la consultora Catella. Y en Urbanitae habéis financiado varios proyectos ya de esta tipología. Cuéntanos cómo han funcionado.
0: Pues mira, nosotros lo vimos bastante claro ya a mitad del año pasado, ¿no? Ya se empezaba a ver que, que los tipos eh, iban a subir, eh, cuando suben los tipos de interés se penaliza bastante la, la vivienda más asequible, porque al final pues la gente que, que adquiere ese tipo de vivienda pues le cuesta mucho, ¿no? Y la subida de tipos de interés pues al final penalizan esa a, esa a esa base. Claro. Pero el lujo está funcionando muy muy bien y el lujo en Costa está funcionando extremadamente bien y esto lo venimos viendo y lo, lo vimos bastante claro y en Normalidades, desde mediados del año pasado empezamos a invertir en activos de, de lujo de forma bastante activa ¿no? eh, para hacernos una idea ahora mismo eh, tres de las casas más eh, de lujo más caras que hay en toda la Comunidad de Madrid las tenemos nosotros ¿no? en, el, en el en la organización de la Moraleja. Bueno. Eh, luego, por ejemplo, hemos hecho cosas en el barrio de Salamanca, tenemos eh, dos apartamentos de lujo también aquí en, en la zona muy cerquita donde tenemos la oficina, en el centro de Madrid, en la zona de justicia, tenemos también varios pisos, todos con tickets de venta superiores a los 2 millones de euros y en el caso de las casas de la moraleja superiores a 13-14 millones de euros, ¿no? uh -huh. que vamos a vender o se estima vender por alrededor de 20 millones de euros. Con lo cual, ¿cómo nos han funcionado a nivel de apetito inversor? Muy bien, todas se han financiado muy bien, y a nivel eh, de avance de obra y de, a nivel comercial, pues estamos viendo mucho, mucho interés por posibles compradores. Y uno tendría a pensar, hay pocos compradores para una casa de 20 millones de euros, ¿no? Pero también es verdad que hay muy pocas casas de 20 millones de euros, claro. con lo cual hay pocos compradores, pero poco producto. Con lo cual, el que quiere comprarse una casa de esas características no tiene muchísimas de las que elegir. Con lo cual, es un mercado muy interesante, está funcionando bien eh, y, y seguiremos este año invirtiendo en ese tipo de, de proyectos.
1: Claro que sí, porque Urbanitae, eh, como siempre digo yo, no para. Ayer habríais nuevo proyecto, el tercero de rentas. Eh, cuéntanos cómo son este tipo de proyectos, Diego.
0: Bueno, pues los proyectos de rentas vienen a ser, la, yo creo que la inversión más clásica en ¿no? Nos juntamos entre, entre unos cuantos para comprarnos un activo, en este caso un supermercado que tiene un contrato de alquiler con el Grupo Día, eh, en este caso es en el centro de Baracaldo en una zona muy establecida este supermercado lleva ahí desde el año 98 o sea que ha llovido un poco desde entonces y siguen consolidado siguen desde luego Sí, lugar a dudas, ¿no? de hecho el contrato se renovó en el 2021 es un contrato a 17 años eh, y, y el supermercado ha hecho una reforma importante a raíz de esa, de esa renovación con lo cual a todas vistas, pues este este supermercado, este inquilino se va a quedar ahí mucho tiempo entonces, básicamente, nos juntamos todos para comprarnos el local, que ya está alquilado, eh, y que genera una rentabilidad neta para el inversor de un y 5,5% anual. Entonces, nos juntamos todos y desde 500 euros puedes tener un pedacito de ese supermercado y cada tres meses, de forma trimestral, se reparten los, los alquileres en forma de dividendos eh, entre todos los inversores que estamos. Entonces, bueno, es una manera de ahorrar, una manera muy conservadora de decir, mira, yo sé que está ahí metido, me va a generar un 5,5% claro. anual, me protege contra la inflación, y, y poco más, ¿no? Una inversión muy conservadora Que está teniendo muy buena acogida La publicamos ayer a las 4 de la tarde Y a fecha de hoy pues ya está prácticamente cubierta O sea que, que bueno, ha tenido muy buena acogida Y seguiremos haciendo este tipo de proyectos
1: Qué bueno Oye, y mañana, miércoles, hay otra oportunidad Para invertir con y Cuéntanos en qué consiste
0: Sí, mañana sacamos la última oportunidad del mes Ya por falta de días es imposible sacar otra, ¿no? no, no porque... pero, pero bueno eh, una oportunidad también muy, muy potente en este caso es una oportunidad eh, bueno, pues para de, de las clásicas de urbanidad es una oportunidad en la que vamos a entrar en sociedad con un promotor para, para comprar un edificio que está medio terminar y, y bueno pues terminar el edificio y, y venderlo ya tiene un nivel de preventas también bastante, bastante avanzado y lo bueno de este proyecto es que hablamos de rentabilidades ya de un dígito alto, ¿no? Estamos hablando de rentabilidades anualizadas superiores al 15%. Eh, se estima una rentabilidad en un par de años de pues, cercana a, la mitad, a un 50% Qué bueno. de rentabilidad. Qué sí, al final el promotor ha encontrado una muy muy buena oportunidad de comprar el, el edificio eh, a buen precio y esto lo que lo que implica es que los inversores que vamos a estar con él pues nos beneficiamos de, esa, de que haya encontrado él esa oportunidad. Con lo cual, el proyecto de mañana probablemente vaya tan rápido que hemos, hemos puesto un sistema pre-funding para que todo el que quiera invertir pueda hacerlo y, y en el caso de que haya más apetito inversor pues se prorratea y se devolvería claro. parte de la inversión. Al
1: es evidente que la, la, la rentabilidad centra el foco porque queremos invertir y queremos ganar dinero cuando ponemos nuestro, nuestro capital en una inversión pero más allá de esa rentabilidad tan destacada que nos has contado Diego, ¿cuáles son los principales atractivos de ese proyecto?
0: Pues el nivel de preventas, eh, es decir, este, este proyecto ya tiene un nivel de preventas porque es verdad que es en una zona eh, que es, eh, bueno, es una población pequeñita, esa se llama de los Caballeros, con lo cual ahí en este tipo de proyectos tenemos que tener visibilidad comercial. No es lo mismo hacer algo dentro de la M30 en Madrid o en el centro de Barcelona, que sabes que siempre hay, siempre hay demanda. Eh, cuando te vas a, a zonas menos, menos pobladas, pues hay que tener claro eh, y conocer bien el apetito del claro. comprador. Y en este caso, pues ya tiene un nivel de preventas elevado, con lo cual nos da la garantía de que, oye, este, este producto encaja en la zona y hay apetito. Y, y luego que ya está avanzado. No estamos comprando un suelo para pedir licencias, estamos comprando un, un edificio que ya está a medio construir. De hecho, se, se inició en la anterior burbuja inmobiliaria en el 2007. Y, y ha estado pues toda la estructura hecha durante todos estos años. Es en parte la razón por la que el promotor ha conseguido pues, bueno. de comprar el activo con, con un precio tan bueno. Así que, nada, muy buena rentabilidad, un nivel comercial avanzado y, y gran parte del riesgo de la obra ya disipado porque está ya empezada.
1: No obstante, lo sabemos todos, el dinero es miedoso. Cuéntanos alguna cautela, algún riesgo que tú veas.
0: Pues mira, riesgos en, en este en este caso es, por ejemplo, la población en la que está, que es una población pequeñita, como hemos comentado, y es verdad que tiene un avance comercial eh, ya, ya en marcha, pero hay que vender el resto de las casas, con lo cual pues eh, uno de los riesgos que corremos es que al final no se pueda vender el resto de casas como esperamos. Uh -huh. eh, bueno, para ello es verdad que es un proyecto que tiene mucho margen, con lo cual en el peor de los casos pues habría que bajar los precios para, para poder vender y, y no ganaríamos tanto ¿no? los inversores. Y luego el, el plazo veremos, ¿no? Porque el, el tema hay que coger la licencia eh, y, y reactivarla. Y esto pues puede llevar un tiempo. Hemos dejado un tiempo prudencial de unos seis meses. claro eh, Debería ser suficiente, pero podría ser el caso de que la licencia tarde un poco más y al final pues, nos vayamos un poco de plazo. no Pero yo creo que esos son los dos principales riesgos. Es verdad que el activo lo estamos contando muy, muy bien, con lo cual el margen permite absorber cualquier variable que haya.
1: Pues hay que estar preparados y hay que estar con el dedo dispuesto, ya lo saben. Eh, Diego Bestart, CEO de Urbanitae, un placer, como siempre, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.